0: 美国股市的大涨，华尔街分析师纷纷对于美股的后市，昨天开始重新做了一个评估。本来还担心说上个礼拜连续的大跌有没有步入熊市的隐忧，但是高盛证券。认为目前全球企业的获利都还在强劲复苏，所以高盛预期未来十二个月全球股市将有高达百分之九的报酬率。高盛同时把未来三个月的股票投资平等上修到加码。高盛还提到一个非常重要的关键，他们认为新冠肺炎疫苗将是刺激明年二零二一年股市乐观情绪最重要的催化剂。当然呢，这其中包包括了高盛昨天报告一出来，美国的热门股 Tesla 大涨了百分之十二点五，苹果因为这个礼拜的新品发表会，昨天收涨了百分之三。昨天美国股市还有哪一些热门股？特别是跟台湾有一些相关供应链相关的，美光大涨了六 percent， 超微上涨了两 percent， 爱克尔上涨了百分之六。辉达上涨了将近百分之六，德州仪器 Intel 都是相当重要的半导体供应链，昨天成为了美国股市当中相当热门的族群。但是美股的后市到底会不会好，还是会反转？这其中有一个相当大的变数，来自于十一月的美国总统大选。目前算一算，剩下不到两个月的时间，美国总统川普正在如火如荼的举办造势活动，特别是上个礼拜的周末。川普在内华达州举办了一场室内的造势大会，涌入好多的支持者。这个举动明显违反了防疫的规定。不仅如此，川普在这个大会当中语出惊人的说：“如果他这一次再度的连任，将要修法，让自己可以再度的进行第三度连任
1: 。” We will make America proud again. We will make America safe again.
2: 暌违将近三个月，美国总统川普再度举办室内造时大会，继续把防疫抛到一边。满场支持者让川普情绪超嗨，不但喊话一定会连任成功，更喊出他要再做两任
1: 。And
2: 美国国会在一九五一年通过的宪法第二十二条修正案，明文规定美国总统有任期限制，最多只能做两任。川普想拼三任，明显违宪。不过川普却老在最近几次露面时，像跳针一样不断提起。
1: Based on the way we were treated, we're probably entitled to another four after that. Four more, more years. Four more, more years. Now, if you want to really drive them crazy, you say twelve more years. Four more years. Four more years. And then after that, we'll go for another four years because, you know what? They spied on my campaign. We should get a redo—a four-year.
2: 川普早在两年前就曾透露过想效仿中国国家主席习近平打破任期限制，后来澄清他只是在开玩笑。在大选倒数计时阶段，川普又搬出任期规定大做文章，引发舆论担心川普这回可能
3: 来真的。几乎隔三差五，就要求中国的某一个内部的事务出一个美国的议案。美国管得也太宽了吧？首先把自己的事情管好。
2: 王毅抨击美国手伸太长，要求美国不要干涉中国内政，先管好自己的事。川普老是在造势大会上不断通缉对手拜登亲中，而且也总把矛头对准中国，引来中国外交部长王毅反击。美国实在管太多。记者王心文、李
0: 芷莹综合报道。就在目前，美国十一月的总统大选不胜。剩不到两个月的时间，有一个人的态度非常重要，他是股神巴菲特。巴菲特到目前为止都还没有公开表态到底支持哪位候选人，这跟他之前两次大选当中积极为民主党来募款态度大大的不同。现年九十岁的巴菲特过去呢都偏向支持民主党，像奥巴马竞选总统期间，他很早就跳出来力挺。二零一六年，他也积极为希拉蕊来站台，同时当时他痛批特朗不愿意公开报税资料，这个非常可耻。对比之下呢，巴菲特今年从疫情爆发之后，其实在行踪非常低调。到目前为止，对于自己到底支持哪位总统候选人保密到家，这不仅仅让很多的川普阵营的一些支持者现在感觉到相当的困惑，也让竞争对手拜登的阵营相当的紧张。不过呢，这个礼拜除了倒数计时的川普总统大选之外，产业大事在平。苹果，苹果在台湾时间九月十六号的凌晨一点，即将举行线上的秋季发表会。画面上您看到，这是邀请函。邀请函的上面写了一道。时光飞逝的字样，所以很多人诠释说、哦，这次会不会只会发表 Apple Watch 新一代的 iPhone 十二，可能要到十月份才亮相。但是网络上各种关于新机的传闻已经满天飞了，甚至连配件打样机都已经曝光。有消息说，一旦如果 iPhone 十二登场，要会推出的是四种的机型，其中有两款是双镜头，另外两款预估会是拥有三镜头的手机。另外一个让很多的果粉相当。开心的是，是 iPhone 十二的外形可能会回归之前 iPhone 四方形侧边的设计，机身可能继续使用前后都是玻璃材质，所以说一次的满足对于尺寸啦设计都有不同偏好的消费者。好，那苹果在这个礼拜的新品发表会，昨天股价持续上涨了百分之三。昨天股价上涨比较亮眼的还有甲骨文哦，甲骨文收盘大涨超过百分之四，因为甲骨文宣布将成为抖音的技术合作伙伴。这个消息公布之后，美国财政部长梅努钦也证实，抖音最后的交易期限是9月20号，现在已经收到了有关甲骨文成为抖音合作伙伴的最新提案。
4: o TikTok，
2: 美国软体大厂甲骨文要和 TikTok 结为技术合作伙伴。美国财长梅努钦证实，
4: 确有此事。
2: 这桩企业收购案还有待美国总统川普拍板定案。美努金表示，周末收到了两间公司的交易提案，将在本周送交美国海外投资委员会展开审查
4: 。We have a lot of confidence in Oracle, so we'll be reviewing the technical issues with them. There's also a commitment to create TikTok Global as a U.S. headquartered company with 20,000 new jobs. Well, let me just comment first of all, the deadline is September 20th. I know there's a little bit of confusion. Some people thought it was fifteenth, but in the EO, it's the twentieth.
2: TikTok 交易大限将在九月二十号到期，甲骨文公司也对外证实参与了这项交易计划。外媒指出，字节跳动无论如何都不会将抖音最核心的演算法技术出售，和美国政府要求的整体打包出售似乎有点冲突。被问到这个问题，梅努钦没有正面答复
4: 。But as we've said before, a condition of any deal is to make sure t h a Uh, we believe that the code is safe, that U.S. citizens' personal data is safe, and that the
2: phones are safe.
4: We have a good chance that、uh, we will know if the product works by the end of
0: October, and then of course it is regulator's、uh, job to issue license or
4: not. You think you could get the FDA to approve it as safe? and distribute it across to Americans before the end of the year. I cannot say what FDA will do, but I think it's a likely scenario.
2: 美国辉瑞药厂 CEO 证实，有望在十月底前获得疫苗实验结果，送交 FDA 审核后，如果一切顺利，在今年年底前就能发放上亿剂疫苗，替化解工位危机带来希望。记者王行伟陈一帆综合报道。
0: 不过，同一时间也要来关心中美关系的最新进度。首先呢，美国国土安全部最新宣布，因为中国在新疆地区进行了强迫劳动人权的侵犯，所以美国将要禁止从新疆省进口棉花、进口头发制品、还有电脑零件以及部分的纺织品。美国国土安全部的代理副部长大骂说，新疆根本是遭遇现代奴隶制度。相关商品一旦进入美国的供应链，不利于美国企业跟劳工。那最新禁止的一些商品包括了新疆的棉花、成衣、美发用品、电子产品。被点名的包括有四间新疆公司，还有一间生产设施，包括了被国土安全部指控是强迫劳动中心的新疆洛浦县第四教育培训中心。路透报道说，美国正在进一步的希望能够扩大禁令，可能接下来要限制所有来自新疆的棉花跟番茄，这些都是中国出口最多的商品之一。好，但是哦，之前中国在美中第一阶段贸易协议当中，其实是同意购买更多的美国梅花。现在呢，美国的棉花如果被禁的话，全面禁止进口新疆棉，可能会使得这项承诺受到了相当大的威胁。的举动，现在美国是不是试图要变相的降级了中国的对等关系呢？美国国务卿庞培欧在昨天正式宣布，美国驻北京大使即将离职了。庞培欧说：“感谢这位大使过去三年多以来的服务，以及对美中关系在平衡做出的贡献。”但是没有说明他为什么要离职。美国有线电视新闻网 CNN 报道说，在北京工作三年多，这位大使叫做布兰斯塔德。十一月美国总统大选的投票日之前，就会正式的离开中国
2: 。Former Iowa governor and current U.S. ambassador to China Terry Branstad will step down。
3: 美国驻中国大使布兰斯塔德突然宣布卸任，引发美中关系再度紧张。使馆在十四号发布声明指出，布兰斯塔德在上周与美国总统川普通完电话后，确定卸下职位，预计十月初离开北京。干杯。布兰斯塔德与中国国家主席习近平交情匪浅，两人结识已经超过三十五年。二零一二年，习近平以副主席身份访美时，还专程造访爱荷华州，会晤当时担任州长的布兰斯塔德。
4: His political career has intersected over the years with Chinese President Xi Jinping, going back as far as 1985. Branstadt and the Chinese president first met in Iowa when she came on an exchange trip as a local party leader in 1985.
3: His departure comes as tensions
2: increase between the U.S. and China, and the Chinese government says it will impose unspec unspecified restrictions on senior. U.S. diplomats inside China. Now, Washington put similar measures in place earlier this month.
3: August 26, the U.S. Consulate in China contacted the People's Daily and asked to publish Ambassador Blinken's signed article by September 4. The article contained numerous errors. 布兰斯塔德上周投出人民日报》，遭退稿拒绝刊登，被怀疑可能是导致他提前离职的最后一根稻草。正值美国大选前夕敏感时机，被怀疑在美中紧张关系升高之际，川普心中已经有了更好的人选。这里布林，小心，综合报道。
0: 反制的还有欧盟的领导人。中国跟欧盟领导人峰会昨天登场，本来这是一个高调的展示合作的舞台，但是昨天凸显了各个国家的分歧。欧盟两位主席强势的指出，中国的经贸竞争环境不公平，严重关切香港跟人群的议题。他们认为中国并没有遵守国际承诺。习近平强调，中欧要做到四个坚持：一是坚持和平共处。世界上没有完全相同的政治制度模式，不同文明文化多元共生才是常态
2: 。We expect that the market access barriers in China will be removed, especially for future and emerging digital technologies. They are the core of our、uh, economies. China has to convince us that it is worth having an investment agreement.
0: 这一次哦，欧盟的轮值主席包括了德国总理梅克尔，欧盟的执委会主席范德莱恩，还有欧洲理事会的主席米歇尔。昨天是跟中国国家主席习近平举行了一场视讯峰会。不过，峰会当中包括了在欧盟的轮值主席、德国的总理，还有欧盟的执委会主席以及欧洲的理事会主席，都纷纷认为说，中国接下来势必得做出让步，希望已经进行七年的全面投资协定能够有所突破。希望在年底之前能够达成大型的政治性协定。